0: Hallo liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vorma-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast präsentiert von BILD-Podcast mit mir, Markus Kuhn und mit dem anderen Typ, der jetzt schon zum dritten Mal das Kabel aus dem Mikro gehoppt wow. hat und deswegen wir das Ganze zum dritten Mal starten müssen. Sebastian, mein Lieber, wie geht es dir? Haben wir uns ja heute noch gar nicht gehört. Wow, also also ich, ich, direkt, wow <lacht> Snitches get Stitches Ja, du, unsere äh, Wir sind eine große Zuhörerfamilie Sebastian, da gibt es keine Geheimnisse Danke Was Übrigens. hast du heute gemacht? Ich war heute am Strand
1: und habe ein Buch gelesen
0: Okay Ich habe mir,
1: hab mir die Informationen eines Buches zugeführt
0: Okay Und äh, wer Sebastian kennt der weiß, der, <lacht> der kann ich lesen <lacht> Ja. <lacht> Sorry, Danke. ich muss. Das ist das nennt sich Galgenhumor. Aber der heutige Sponsor unserer Sendung ist Blinkist. Wer uns zuhört, der kennt auch die Blinkist. fasst über 3.000 Sachbücher in ihre Kernaussagen zusammen. Und dann kann man sich einfach aller Sebastian Vollmer am Strand über das Smartphone entweder durchlesen oder anhören. Es ist alles dabei von Klassiker, diskutierte Bestseller, neue Ratgeber, Produktivität, Psychologie. Und Sebastians hm. Lieblingsthema ja, na, na, na. persönliche Entwicklung, zum Beispiel vielleicht für Technik ist da was dabei. Ähm, Tipps, Tricks, live das Heißt Kabel aus. Zweimal. Ähm, aber wenn sich das Ganze für euch interessant anhört, dann geht doch einfach unter blinkist.de schrägstrich und dann gibt es für euch 25% auf das Jahresabo. Oder Sebastian, hast du noch irgendwas Schlaues? In Der den letzte Teil war mein Teil. ist dir schon bewusst? Nein, also, du musst es einfach und es spruchstabieren. Okay, also
1: B-L-I- n k Slash -E 25% <lacht> aufs Aber sieben ja. Tage kannst du kostenlos testen. Guck, das habe ich zum Beispiel nicht untergebracht. Das, ist ja nicht. das,
0: ist neue Information. Ja, das habe ich nicht gelassen. Okay. Okay. So, Blinkist.de Strichtig Vollmerkuhn und jetzt sind wir auch dabei und ich bin gut Druppe, denn es ist Woche sieben in der NFL und die Giants stehen richtig gut da. <lacht> Wir kratzen, kratzen am Division-Sieg. Division Letzte Woche. Wir haben endlich mal gewonnen und deswegen bin ich guten Mutes. Ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, Sebastian. Ich habe den Sieg garantiert. Mhm. So sollte man nie machen. Nee. Komplett überheblich und dumm. Außer es funktioniert. Hey, it's only weird if it doesn't work. In deinem Fall hat es funktioniert. Ja, und so war's. Und es war auch eine knappe Kiste, wie bei allen Heimspielen bin ich auch im Stadion. Äh, und ich habe noch mal ein bisschen Muffensausen bekommen am Ende. Die, äh, das Washington Football Team ist äh, das Feld lang marschiert. Es stand 20 zu 13. Und ähm, ja, die äh, das, das Washington-Mannschaft, Washington wie auch immer die man die nennen mag, ähm, äh, hat einen Touchdown gemacht, ist dann ganz mutig gewesen und wollte für den Sieg gehen, für die Two-Point-Conversion, aber dann die starke Defense der Giants war bereit, hat die Two-Point-Conversion verwehrt und mit einem sehr guten Druck von Dexter Lawrence ging dann der Ball ins Leere und die Giants haben den ersten Sieg. Der Saison nach Hause geholt und auch der erste Sieg für Joe Judge. Also gerade für ihn habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich, ich sag mal, uh, Joe Judge ist smart. Er,
1: er tut nur so, als was er, er sieht die Konferenz, ja, nicht in die Conference. Er sieht seine Division, seine Division und sagt, was? Warum sollte ich mich denn jetzt anstrengen? Die ersten sechs Wochen, hey, let's go easy, you know. Hey, aloha, ein bisschen, komm, Energie sparen und jetzt. Dominieren wir gegen die, gegen das Washington. Wir, gewinnen, wir gewinnen knapp. Du musst ja noch zwei verlassen. Du darfst den anderen Leuten, den anderen Teams nicht zeigen, wie gut du doch eigentlich bist.
0: Ja, wir haben es gegen die, die Cowboys rangetastet da sah es schon sehr gut aus. Äh, und dann will man aber jetzt ja nicht den Fans gleich zu viel geben. Ja, und dann in dem nächsten Spiel, dann gewinnst du und jetzt. Äh, wir haben innerhalb von vier Tagen zwei Spiele, auch gleich wieder in der Division. Wir müssen jetzt schon im Thursday-Night-Football-Spiel gleich wieder ran gegen die Philadelphia Eagles. Aber Sebastian, du hast es richtig erkannt, warum immer gleich alles geben, wenn man merkt, die Konkurrenz schläft. Ähm, nicht, die schläft nicht, sondern die schläft. Nee. Und ähm, die Cowboys haben auch im Monday-Night-Spiel richtig auf die Mütze bekommen gegen die Cardinals mit 38-10. Uh, und ja, sind aber trotzdem noch an erster Stelle. Der NFC East kurz dahinter, uh, aufgrund ihres Unentschiedens gegen die Bengals am Anfang der Saison stehen die Eagles mit einem Sieg, vier Niederlagen und einem Unentschieden da und dann die Giants an dritter Stelle gefolgt von den uh, Washington Typen mit 1 zu 5 sind sie beide dabei. Ich, ich übrigens glaube nicht, dass es das Washington Typen auf dem, auf dem Helm steht. Ich glaube, dass der, der, es der Trademark auch. Ein, ein, es steht ein steht Das Washington Football Team Ah, so. Also, überall, wenn du liest, zum Beispiel in diesen automatisierten Reports immer, äh, football Footballteam gegen Giants. Also, das <lacht> ist schon, das ist schon, hey. ist schon ein bisschen lustig. Aber, sag mal. Aber Sebastian, du weißt, ich meine, äh, man muss ja, der, der einfachste Weg in die Playoffs zu kommen, ist einfach durch den Sieg seiner eigenen Division. Und wir sind nur anderthalb Spiele hinterher, jetzt gegen, mit einem Sieg gegen die Eagles. Sind wir wirklich ganz, ganz knapp dran. Äh, die Cowboys auf Jack Prescott ist verletzt. Ähm, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Und auch Andy Dalton ähm, hat nur Feuer auf dem Kopf und nicht im Arm. Ähm, ein rothaarigen Witz hier. Eigentlich ganz so nett, habe ich schon gesagt. <lacht> es ist der, die dritte Aufnahme und ja, wir haben ja. gewonnen. Also ist es heute. heute muss einfach ein bisschen Spaß dabei sein. Ähm, ja, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich natürlich wirklich gefreut äh, für Joe Judge. Es ist natürlich, ähm, wenn man sich überlegt, manch andere Teams haben fünf Siege ähm, und die ganze NFC East hat kombiniert nur fünf Siege. Es ist natürlich alles nicht ideal, aber es ist ja auch noch Zeit. Und wenn man den Rest gewinnt, ich meine mit elf und fünf, ne, stehst du ja eigentlich ganz gut da.
1: Solange du reinkommst, hey, all you gotta do is punch the ticket. Also man muss ja nur äh, in die Playoffs kommen am Ende, wie du reinkommen bist, sogar theoretisch ist es ja möglich, mit einem negativen Rekord in die Playoffs zu kommen. Solange du reinkommst, alles ist möglich, Da musst du noch vier Spiele gewinnen. Gehen mal davon aus, dass du in der Wildcard bist, wenn du einen negativen Rekord hast. Ähm, und dann läuft's, hat für die Giants schon schon mal funktioniert. Da haben sie gegen die, die Patriots gewonnen. Ähm, und haben alle gesagt, alle, also Giants hatten zweimal während der Saison in der... Nee, also während der Saison zweimal gegen die Patriots verloren und dann im Super Bowl haben sie sie geschlagen, von daher. Ähm, alles ist möglich, von daher würde ich mir da jetzt noch keine Sorgen machen. Und ehrlich gesagt, hey, wer wer spät aufblüht, ähm, ja, November, Dezember, ich meine, darum geht's eigentlich. Wenn man sich jetzt mal die Patriots zum Beispiel anguckt, auf der anderen Seite, das erste Mal seit 2002 hat Bill eine negative Bilanz im Oktober oder später also 2 zu 3, zwei Siege, drei Niederlagen. Das muss man sich jetzt halt auch mal äh, angucken, was da jetzt gerade alles schief geht. Nicht nur, klar, Tom Brady ist, ist weg, aber old news. Ähm, the Covid, also die die ähm, Opt-outs waren halt sechs, oder fünf Starter, sagen wir mal, und sechs Spieler. Ähm, Cam Newton hat es gehabt, dann das Training, dann wird Facility geschlossen, kommt wieder rein und dann ist der von Gilmore das ganze Theater und dann, wieder, dann machen wir wieder auf, dann machen wir wieder zu und alles Mögliche. Und man muss auch einfach sagen, ist das spielerische Talent einfach da? Ich sag mal, ich, ich, ich mag es bezweifeln. Und dann, wir haben seit, ich glaube du nicht, wir sagen seit zwei Jahren jetzt, die Buffalo Bills darf es halt nicht unterschätzen. Und mittlerweile sitzen die Patriots auf Nummer drei von vier in ihrer Division. Ähm, auch schon lange, lange her. Ähm, ich glaube, da war ich noch nicht mehr in Amerika, als das letzte mal, mal so war.
0: Auch verrückt. Also du hast gerade eben angesprochen, die Patriots sitzen da nach ihrem, äh, nach ihrer Niederlage gegen die Denver Broncos. 18-12 haben sie da auch verloren. Äh, ja, wenige Punkte, logischerweise. Mit äh, 12, da gewinnt man die meisten Footballspiele nicht, ehrlich gesagt. Und ja, äh, sind hier mit 2-3. Aber äh, die Jets, kannst du dir vorstellen, Sebastian, miserabel. Noch kein einziges Spiel gewonnen. Kann so ich mir vor. vorstellen, ja. Also, so, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn man mal gewonnen hat, dann kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Kein einziges Spiel zu gewinnen, also in ist Woche 6, also das darf dir einfach nicht passieren. So und, und so ist es in einer Großstadt, so ist es in einer, in einer ja. Metropole. Ich meine, die repräsentieren ja auch zumindest ein Viertel von New York ähm, <lacht> eigentlich New Jersey, aber, <lacht> also und da aber kein einziger Sieg, und auch Atlanta hat gegen die Vikings gewonnen, und die waren ja auch das andere Team, das noch kein Spiel gewonnen hat, ähm, hat gegen die Vikings 40 zu 23 gewonnen, deswegen da auch siegreich, also die Jets das einzige Team, das noch sieglos ist mit 0 und 6, aber du hast es angesprochen, die AFC East ist so, ja, auch fast so offen wie noch nie, und die Patriots ungewohnt an dritter Stelle und die Buffalo Bills, obwohl sie die letzten zwei Spiele verloren haben, ähm, natürlich aber auch gegen Top-Teams, natürlich einmal gegen Kansas City und dann gegen ein unges ungeschlagenes Team, die Tennessee Titans, ähm, sind aber immer noch mit vier und zwei da, aber dicht dahinter die Miami Dolphins und ähm, da gab es heute auch heiße News, Miami steht da an zweiter Stelle der AFC East mit drei und 3. und Ryan Fitzpatricks Zeit ist vorbei. Sie hat es, er hat es geschafft, ähm, bis an zweiter Stelle in der AFC zu kommen. Aber jetzt ist es Time for Tour, Tour Time. Ähm, die Jets nochmal besiegt. Fitzpatrick hat, er hat zwei Spielzüge hat er bekommen oder ein paar Spielzüge hat auch zwei Pässe angebracht. Und jetzt haben sich äh, die Miami Dolphins dafür entschieden, ihren Erstrunden-Pick an fünfter Stelle überhaupt wurde er gedraftet von Alabama. Ähm, tour Tongo Vailoa ist der Starting Quarterback der Miami Dolphins. Was sagst du dazu zu dem Move? Glaubst du, es ist der richtige Zeitpunkt, ihn ins, äh, ins Spiel zu bringen, ähm, ihn patrick zu zu benchen, obwohl er hat eigentlich ganz sauber gespielt? Ich glaube, irgendwie zehn Touchdowns, sieben Interceptions, aber trotzdem für die Miami dolphins Balance von 3 und 3 auch keine verkehrte. Aber glaubst du, jetzt Tour-Time, it is time. Ich glaube schon, also für mich ist
1: es immer der, ich glaube ein, 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 ein neuer Draft, egal ob es äh, eine erste Runde ist oder nicht, den von Anfang an spielen zu lassen, ist immer sehr riskant. Entweder blüht er halt auf oder er wird vom Druck quasi zerschlagen oder vielleicht erste Niederlage etc. Da muss man halt auch erstmal physisch und mental äh, mit klarkommen. Von daher hat er quasi erstmal eine, eine okay Bilanz, hat gut gespielt, hat den Moment auch genossen. Man hat sich am in Deutschland gesehen hat, saß er halt, alle alle Leute waren schon weg. Er saß dann da und hat FaceTime mit seiner Familie mitten im auf dem Platz im Stadion. Uh, wenn die Hintergrundgeschichte quasi nicht kennt, könnte er aber nachgucken, also seine Karriere, war im College quasi vorbei. Ich glaube, von war eine Hüftverletzung und alle haben gesagt, ja, es passiert alles nicht. Und dann wurde er trotzdem gedraftet, etc. Von daher, ich glaube, es ist is time. Ich glaube, wer Fitzpatrick kennt, der ist halt eher so ein ähm, Ganz länger. Ja, das auch, aber halt so ein wie so heißt so ein, ähm, das? Stop so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein. Ich habe hab eine Lücke. Nee, was heißt das nochmal? Egal.
0: Ja, ähm Weiß auch nicht. Ich weiß auch quasi, nicht, äh, auch nicht. Chinesisch?
1: Nee, spannend, nee,
0: irgendwas. <lacht> ja, das, wenn du
1: quasi irgendwie eine Lücke hast, dann so nach dem Motto, er, er kann er kann da kurz reinrücken und ähm, ein paar Spiele für dich gewinnen und ab und an hat er halt Jahre, wo er halt echt gut ist und dann ab und an, aber er ist halt nicht der Typ, mit dem du jetzt seit 10, 20 Jahren irgendwie spielen möchtest und ähm, zumindest nicht konstant um, und Tour, klar, ich meine, wenn du in der ersten Runde vor allen Dingen hoch in der ersten Runde gedraftet wirst, ich glaube, dann ist ist The Writing on the wall on the Wall heißt also äh, mit ihm werden wir keine Al alt werden quasi, es ist unser, unser Mahomes, er ist, unser, unser Jackson, er ist, unser wie auch immer, äh, zumindest hoffentlich, ähm, wird er irgendwie 20, 25 Millionen ausgegeben und gesagt, hey, mit dir auf dich, dich vertrauen wir, dir vertrauen wir. 30 Millionen, garantiert uh -huh.
0: für vier Jahre.
1: Bitte mal mehr. Ähm, obwohl damals noch ein bisschen auszuschweifen, äh, pre-2010 CBA in seiner Runde, so hier Stafford und, und Bradford, die gedraftet wurden, hatten alle so 70 bis 80 Millionen. Ähm, aber gut, ähm, also ich glaube, ja, es ist Zeit, hat, hat glaube ich, gut gespielt, von was man halt gesehen hat, die kurzen Aufnahmen. Und was wir halt nicht wissen, ist ja, wie das Training funktioniert, wie er sich da halt äh, fügt. Und normalerweise geht es halt so dass du im Training, also du fängst im, 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 im Trainingslager an, dann bekommst du quasi, sagen wir das ist ein Drive, ein gescripteter Drive, das heißt quasi, du, du weißt vor, es sind zehn Spielzüge, die ersten sieben Spielzüge gehen zum Starter, die zweiten, also die, die restlichen drei gehen äh, zum Backup, in dem Fall dann zum Tour. Eine Woche später sind es auch mal fünf und fünf, dann vielleicht sogar vier und sechs oder keine Ahnung, immer mehr oder zwischendurch vielleicht fängt er auch mal in der Serie an. Also quasi, das bahnt sich an, das so ist, ist nicht von heute auf morgen quasi von da ich glaube das für das Team an sich ist das keine Überraschung sondern eher äh, quasi der Lauf der Länge und die ich meine die haben eine echte Chance das erste Mal in zehn Jahren quasi die AFC äh, zu übernehmen oder LFC East äh, zu übernehmen die die Patriots halt immer gewonnen haben und ähm, jetzt haben haben endlich mal die ich sag mal anderen Teams zumindest Buffalo und Miami Jets hast du ja deutlich ausgedrückt, dass da wenig Hoffnung besteht. Äh, aber haben es zumindest eine Chance, da endlich halt mal zu sagen, weißt du was, unsere Zeit ist eingelaufen und wir sagen es aber eingeläutet, wir sagen das schon seit seit Jahren. Die Zeit ist da und irgendwie hat es nie funktioniert, aber jetzt wirklich, also der, offensichtlich, wir sind noch nicht halb durch, aber ich meine, es ist, 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 bahnt sich an. Und ich meine, der Patriots, den, die, die einen Contender zu nennen, wäre, ich sag mal, wagemütig. Uh, wer weiß, normalerweise spielen sie am Ende im Dezember besser als im, im September, aber ich meine, die haben halt echte echte Lücken und vielleicht uh, kann halt diesmal ein anderes Team, die LFCs, gewinnen und warum nicht Miami und dann vielleicht auch mit dem Starter zu gehen. Und
0: sogar Miami sogar über Buffalo vielleicht, glaube ich. Du, das
1: glaub, das glaub glaub ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Buffalo echt, echt ein wirklich gutes Team ist, dass die echt oben mitmischen können, der AOC. Ich glaube nicht, dass sie in den Super bekommen Ich glaube, dass sie schon in den Playoffs äh, dabei sein werden und da vielleicht in der ersten und zweiten Runde durchkommen, je nachdem, wen sie da erwischen. Ich glaube, wir sind echt ein gutes Team, gut Coach, gute Spieler. Ähm, und ich. Ich glaube, dass da vor allen Dingen dieser Druck, vielleicht, wenn sich das jetzt zusammen so, einspielt, dass die Patriots halt nicht da sind. Ich glaube, dieses Mentale von wegen, worum machen wir das eigentlich? Ich meine, gewinnen die Patriots eh. So wie, keine Ahnung. Ähm, neben jeden, ähm, ich sag mal, entweder einzelnen Spiele oder so, also Bayern, München, irgendwie sowohl halt diese, diese, am Ende, ach, keine Ahnung, gewinnen die mit League nach dem Motto, dieses ach, warum, warum, Und keine Ahnung. Ja, ach, klar. Ist irgendwie, sind sie 23 Punkte zurück und am Ende gewinnen sie ja, doch. Schon
0: also frustrierend irgendwann, wenn du immer wieder dasselbe genau. Team an der Spitze ja, hast. Du, und genau. irgendwann, irgendwann musst du dich damit abfinden. das ist deine Division. Genau, genau.
1: Aber jetzt, wenn sich das halt so einpendelt, dass du halt dann denkst, hey, das, dieses Jahr kann unsere Chance sein. Und wenn dann jetzt dieses Covid, dieses Corona-Jahr quasi ist, warum dann nicht was ausprobieren? Sagen wir mal, haben irgendwas mit Tour. Vielleicht hätte er noch ein Jahr gebraucht. Aber am Ende kannst du halt sagen, dieses Jahr ist ja eh so ein bisschen so ein Asterix dahinter. Dieses, keine Ahnung, du kannst halt echt was riskieren. Am Ende kannst du es irgendwie auf den, den Virus schieben und sagen: Ja, wir hatten keine Fans, wir hatten keine Dinge und so. Aber also das sind halt so viele Excuses für Managers, für General Managers, in dem Fall Head Coaches, Quarterbacks und so weiter. Ich glaube, du kommst halt, du kannst mehr Risiko oder du kannst mehr, ähm, ähm, ich sag mal, ehrlich spielen, ohne äh, über die, da mal Politics nachzudenken, weil du irgendwie am Mann noch so eine Entschuldigung haben könntest. Deshalb glaube ich, um deine Frage am Anfang zu beantworten, glaube ich, dass der Tour-Move echt angebracht ist. Seit sechs Spiele durch, hat gut gespielt. Und wie gesagt, im Training wissen wir nicht, was er da gemacht hat. Gehen wir davon aus, dass er da halt echt auch gut überzeugt hat. Von daher, also freue ich mich für ihn und freue mich da auch fürs Team. Und wie gesagt, wir haben es schon 20 Mal quasi besprochen, diese neue Garde kommt rein, die neuen Quarterbacks. Für zehn Jahre waren es quasi alle, die, die Brady's, Rogers, Brees und so weiter. Und jetzt kommen halt echt diese jungen Quarterbacks, die, die echt was können und hoffentlich gehört äh, Tour auch dazu.
0: Ja, du hast es angesprochen schon vorhin mal, er hat sich 2019 bei Alabama die Hüfte ausgekugelt und sogar äh, ich glaub, die Hüftwand gebrochen, also wirklich eine gravierende Verletzung, kam zurück, hat jetzt auch extra nochmal, äh, wahrscheinlich nochmal sechs weitere Wochen ohne Kontaktzeit gehabt, sich da nochmal auszuruhen äh, und zu regenerieren, aber zum Beispiel die... Ähm Miami hat gerade gegen die Dolphins. Äh, Miami hat gerade gegen die Jets gespielt. Hättest du jetzt zum Beispiel gesagt, oh, eigentlich das Team ist wahrscheinlich mit das schlechteste der Liga. Warum soll er nicht ein Erfolgserlebnis gleich haben und vielleicht gleich gegen die Jets ran? Oder ist sage ich mal, du kannst quasi nicht gewinnen, weil eigentlich ja, du musst dieses Spiel gewinnen und kannst verlieren, äh, und wenn du verlierst, siehst du direkt miserabel aus gegen das schlechteste Team. Ähm, und das Zweite ist, jetzt haben äh, die Miami Dolphins haben eine bye week also sprich, Tour hat zwei Wochen Zeit, sich auf den nächsten Gegner zu, vorzubereiten. Und dann müssen sie halt als als der Schattenseite, dafür müssen sie gleich ran gegen äh, die, die Los Angeles Rams und gegen Aaron Donald, gegen einen Hammer Pass-Rush, was gleich eine extrem schwierige Aufgabe sein wird. Also, wie hättest du vielleicht du. Äh, quasi diese ja diese Plus und Minus gibt es natürlich auf beiden Seiten schlechteste Team kann man eigentlich nur nur verlieren oder warte ich zwei Wochen habe extra Zeit mich vorzubereiten und um gegen ein besseres Team und auch wenn ich dann verliere kann man es zu so wenigstens nachvollziehen mmh, ja beide als General Manager Vollmer.
1: Ähm, genauso wie die, wie die Dorfens. Das Problem ist, du kannst ja quasi sagen, ja, es ist vielleicht das schlechteste Team. Problem ist, es ist innerhalb deiner eigenen Division. Und diese Spiele sind, ich sag mal, generell immer knapp, weil über Jahre hinweg, man spielt sich mindestens zweimal im Jahr, äh, manchmal oder dreimal, je nachdem, wie die, wie die Playoffs halt funktionieren, ähm, das Personal, Scouts, Spieler, dass man sich halt so gut kennt, dass meistens solche, ich sag mal, inner-Divisions- Spiele viel äh, knapper ausgehen, als sie eigentlich hätten, Ja, ich sag mal, auf Papier ausgehen sollen. Das war bei uns halt auch immer so, Ich sag mal, wenn ich sage uns, Patriots, wo du halt denkst, du hast echt ein dominantes Team, aber wir haben halt auch relativ oft ähm, gegen die Jets ge äh, verloren oder auch mal gegen Buffalo verloren, etc. Miami auch immer ja, wieder. Gerade in Miami hattet ihr immer riesige Probleme. Richtig, oft 1-1 quasi gegen dieses Spiel, also 1-1 quasi zu Hause quasi gewonnen, äh, auswärts verloren oder auf Papier sagst, okay, die spätere Super Bowl gewinner ähm, Buffalo irgendwie drei Siege nach dem Motto und einer davon halt gegen die Patriots. Es war äh, immer knapp und es ist, weil man sich halt so gut kennt von Codewörtern über den Spieler an sich. Ich meine, normalerweise, Markus, du kennst es halt selbst, guckst du dir die Spieler halt auf dem Papier äh, statistisch und dann natürlich äh, im Video an, aber du hast halt kein Gefühl dafür, das merkst du halt in den ersten zehn quasi Spielzügen. Wenn ich aber gegen, sag mal die Jets spiele und es ist ständig derselbe Defense Event oder keine Ahnung Mario Williams bei den Buffalo Bills, nachdem er von den Texans kam, wenn du genau weißt, wie er dich quasi attackiert. es wolf Wolfpack übrigens. School. Okay. Nummer eins
0: überall Nummer eins äh, Pick überhaupt.
1: Ja, irgendwie 70 Millionen da und danach mal 100 Millionen im zweiten Vertrag. und sich zwei
0: Lamborghinis gekauft, einen in Gralgrün und einen in Gralorange. Identisches Auto und zwei verschiedene Male Farben. Das kommt davon, wenn man einem ersten Runden Pick 70 Millionen gibt, dann machen die so Faxen, die Jungs. Ja, aber die der, kommen
1: ja da rein. Der Typ war so
0: groß wie ich und breiter. Ich glaub, der hat sich äh, die so Sitze, so alle <lacht> <Erkrankten> <lacht> So <ausbauen lacht> lassen, und so ja, ein bisschen ja. nach hinten beschieben. Klar, warum nicht? Aber ja. Äh, aber, was ich sagen
1: wollte, man kennt sich halt so, als man kennt man sich halt von ist fast ein freundschaftliches Verhältnis, wenn man sich halt, ich sag mal, oft aufgefühlt nicht kennt, aber man tr trifft sich halt ständig, man hat so Respekt voneinander. Aber es ist halt wirklich, ich weiß, äh, Spieler XY ist völlig egal, normalerweise macht er halt einen Spin-Move, aber gegen dich, weil er dich halt auch schon so oft gespielt hat, macht er immer einen Bullrush. oder wie auch immer. Du, du kennst quasi, wie er dich attackiert, du kannst ihn besser spielen und es pendelt sich ja quasi so ein bisschen ein. Wer auch dann oft, ich sag mal, ein Spieler, der eher mittelmäßig ist, generell, aber vielleicht gegen dich, weil er dich halt schon so gut kennt, echt grandios spielt. Und das ist passiert halt oft bei Quarterbacks zum Beispiel. Jetzt mal um Tool zu sprechen. Ähm, so, dass, dass die sich quasi gegen einen spielen. Die kennen den Playcalls, die kennen die Audibles, die kennen,
0: äh, wie der Offensive Coordinator, Defensive Coordinator ähm, ist. Genau, was du sagst. Daniel Jones hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere fünf Spiele gewonnen bis jetzt in den mhm. letzten zwei Jahren. Vier davon waren gegen die Washington Redskins und nur eins gegen ein anderes NFL-Team. Also genau zu deinem Punkt, genauso ist es halt. Manchmal ist man auch gegen manche Systeme und gegen manche genau. Spieler ist man einfach besser drauf. Ich habe auch gegen Washington auch immer gut gespielt, die Giants auch. Die paar Siege, die wir gefeiert haben, die letzten paar Jahre waren immer auch gegen die Redskins. Sorry, gegen das damals noch ja, Redskins, dieses genau. Jahr gegen das Footballteam. Ja, war ja ähm, richtig. Aber ja. die gleiche Mannschaft. Also damals, ja, also,
1: also richtig, hast du richtig gesagt. Washington Football Team established gestern. Also, ähm, aber wie gesagt, von daher glaube ich, also die Geschichte echt. Äh, hätte ich halt auch so gelöst und du hast halt echt recht mit der mit der die jetzt kommt das heißt du hast normalerweise halt keine Zeit Sonntag spielt also jemand davon aus, spielt Sonntags ähm, die, die Coaches analysieren das ganze Spiel Sonntag, Sonntagnacht. Montagmorgen kommen die Spieler halt zurück. Dann kriegst du drei Stunden auf die, auf die Mütze. Und dann geht's halt soweit sofort los. Die Coaches gehen weiter in das nächste Spiel und Spieler haben an dem Dienstag frei, sind aber schon im Gebäude und bereiten sich darauf vor. In einer Bye week hast du halt jetzt schon diese extra Woche quasi Zeit. Das heißt, du kannst dich A selbst analysieren. Und im Fall von Tour können die, die Coaches halt wirklich seine, seine Game-Raps, die sie ja halt zum ersten Mal quasi haben, Richtig analysieren, die Spielzüge, die er gut gemacht hat, weiter ausführen, die Spielzüge, die er vielleicht nicht so gut beherrscht hat, wo er da oder bei der Coverage etc. Probleme hatte. Da können sie halt jetzt für zwei Wochen gegen Schemen, sagen wir mal, können sie was aufschreiben, aufmalen und ihm eine bessere Chance geben. Ja, Markus, du hast recht. Es ist kein einfacher ähm, Gegner, der, ich sag mal, in zwei Wochen, gegen den er spielen muss, aber du hast ähm, ja äh, absolute äh, also äh, vorteil du hast quasi zwei wochen statt von einer woche äh, zeit ähm auszuruhen du hast schon mal game raps bekommen und wenn du einen switch machst warum nicht dann wenn du zwei wochen zeit hast sechs wochen hast du zugeguckt du weißt genau wie, wie die umkleider funktioniert das sind alle kleinigkeiten das wird sich vielleicht echt bescheuert an für fans aber quasi jemand der zum
0: ersten mal in so eine, auf so einer riesen bühne auf einmal spielt absolut jede Routine zählt und dann, okay, ich weiß ganz genau, wo mein, wo mein genau. Schuh liegt und was ich zu machen habe, wann ich mich tapen lassen werde, etc.
1: Das, äh, das ist mir als Rückkehr auch passiert, du kommst auf einmal in die Umkleide hinten im Training ist das völlig anders, du hast irgendwie eine Stunde vorher Zeit, dich fertig zu machen, auf einmal ist ein Spiel, das Spiel da, alle wollen von deinem Physiotherapeuten getaped werden und du bist halt auch irgendwie aber, glaube oder nicht aber, glaube ich, sondern einer Tape ein bisschen härter als der andere, ein bisschen weicher, ein bisschen mehr Tape, ein bisschen weniger. Uh, auf einmal ist da eine Schlange von 30 Minuten, dann denkst du halt, oh, okay, dann mache ich jetzt kurz Hot Top first. Ist war alles ein bisschen Panik und dann, okay, ich muss in 30 Minuten los, jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit, hier und da. Aber sobald du seine Routine quasi hast, dann weißt du halt auch, du hast dann Respekt quasi, hey, keiner geht vor Tom Brady. Wenn Tom Brady sagt, ich werde jetzt getaped, dann sagen, ah, okay, ich bin's weiter. Das ist jetzt bei Tour aber auch so. Ich bin der Starling Quarterback, ich gehe mal davon aus, würde er nichts machen, einem 10-jährigen Veteran zu sagen, hey, get the fuck off. Aber das ist, ist theoretisch äh, kann es halt schon, ich sag mal so sein, der, der Respekt von einem Anführer, von einem Leader, von einem Quarterback muss halt so sein, die, diese, ich sag mal, Anführungsqualität müsste mit dem, oder, oder kommt automatisch halt mit dem Beruf, sagen wir mal, mit Quarterback bist du der Anführer der Offense und hoffentlich des ganzen Teams. Ähm, und jetzt nach sechs Spieltagen, glaube ich, müsste das alles eingespielt haben. Und wenn du halt einen Switch dieses Jahr machen ähm, willst, wäre, je, oder ist jetzt halt der Zeitpunkt, da bin ich da in, in, in full agreement mit um, the Dolphins.
0: Und dann könnte man eigentlich auch sagen, okay, jetzt sind sie drei und drei da, sie stehen relativ gut da, wenn schon, denn schon. Äh, man setzt auf alles, wenn er wirklich der hoch, ja. der extrem gute Spieler ist, von dem wir uns eigentlich erwarten, weil deswegen haben wir ihn auch an fünfter Stelle in der ersten Runde gedraftet. Äh, ja, vor, vor letztes Jahr hieß es noch überall Tank for Tour, also jedes Team sollte eigentlich miserabel spielen, damit sie sich diesen Ausnahmeathleten holen. Äh, die Dolphins haben es geschafft und dann schaut man natürlich auch ein bisschen in, der, in die Zukunft und man darf nicht vergessen, er hatte keine Preseason, ähm, er konnte sich nie akklimatisieren, hatte nie diese Live-Raps, auch wenn er trainiert hat, bekommen, sondern ähm, er muss einfach mal spielen, weil wenn es dann von 0 auf 100 zum richtig mal um die Wurst geht, dann äh, ist es vielleicht besser, als es Woche 1 2021 zu machen. Dann vielleicht lieber Woche 7 oder Woche 8. Ähm, und ja, man hat einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um wirklich diese Raps zu bekommen. Und ich glaube, auch er hat wahrscheinlich das Riesenglück, dass Fitzpatrick sich auch seiner Situation etwas bewusst war, dass er logischerweise nicht die Zukunft in Miami ist, sondern Tour und man sieht ihn auch auf der Seitenlinie, er hat ja schon gefeiert, dass äh, Tour eingewechselt wurde, und ich glaube, dann hinter so einem alten Veteranen äh, auch zu lernen und von ihm quasi Coach zu werden, ist auch nochmal ein Riesenvorteil, also äh, bin da auch deiner Meinung und freue mich wirklich drauf und bin gespannt, was Tour abliefern kann, denn äh, ich glaube, die 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 Miami Dolphins-Fangemeinde in, in Amerika und natürlich auch in Deutschland. Ähm, sie hoffen alle auf ihren großen Propheten und dass es endlich wieder aufwärts geht mit Miami Dolphins Football. Und ja, vielleicht, vielleicht wird es auch so sein. Aber ähm äh, ja, würde ich sagen, genau so. Genau, ja, genau so. Genau, genau. haben wir gerade gesagt. Ein anderes Thema, wenn wir schon von Top-Quarterbacks und alles sprechen. Äh, wir müssen etwas auf das Superduell eingehen. Aaron Rodgers gegen Tom Brady. Äh, die zwei alten Herren haben sich letzte Woche getroffen. Ähm, und äh, ja, Tom Brady hat dominiert, 38 zu 10 haben die äh, Tampa Bay Buccaneers haben sie gewonnen. Am Anfang sah es etwas so danach aus, als hätte Green Bay äh, die Oberhand, haben auch, glaube ich, wirklich mit äh, 10 Punkten oder mit einem Touchdown geführt und ähm, dann hat aufgrund Aaron Rodgers Interception kam dann, äh, die Bucks kamen zurück und ja, Aaron Rodgers hat sogar noch eine zweite Interception geworfen, Tom Brady zwei Touchdowns und du kennst Tom Brady so gut wie kein anderer, Sebastian. Wenn er verliert, äh, man hat es gegen Nick Foles gesehen, dann kann er es kaum erwarten, in die Umkleide zu rennen. Am besten keine Hände schütteln. Aber dann gewinnt man gegen Aaron Rodgers und die zwei werden ja auch immer verglichen. Sie sind beide seit Ewigkeiten in der Liga und ähm, ja. Und dann auf einmal, hey, cool dich zu sehen, Bro. Ähm, und du weißt, wie es ist. Ich meine, beide Top-Teams. Green Bay auch wirklich ein Riesenanwärter auf die Playoffs oder sogar vielleicht mehr. Ähm, wie sehr will ein Brady gerade gegen eine andere Größe wie jetzt Aaron Rodgers gewinnen? Äh, Glaubst es wirklich noch mal noch mal ein besonderer Unterschied zu ja sage ich mal normalen Spielen oder anderen Spielen? Ich sage mal
1: generell ja für einen Spieler wie Brady. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der ich vergleiche ihn halt ständig mit so Kobe, mit LeBron, mit halt die, die großen, größten Tiger Woods des anderen anderen Sportartens und er ist, ich glaube, er braucht keine extra Motivation. Ich meine, die, die, der sagt halt ständig, ich meine, der Motivation, er kriegt Motivation davon, dass er in der sechsten Runde gedraftet wurde. Ich meine, Typ, das ist 20 Jahre her. Ich glaube, du bist generell angesehen als der Beste, einer der besten Future Hall of Famer, einer der besten, der je Football gespielt hat. Also ich meine, ich glaube, es ist un, unabstritten. Leute, Leute hassen ihn, lieben ihn, wie auch immer irgendwo dazwischen. Aber ich glaube, den generellen Respekt, dass er ein guter, sehr guter, vielleicht der Beste, einer der besten Spieler ist, ist ja. kann es halt nicht verleugnen. Verleugnet ja auch eigentlich keiner. Äh, aber das ist ja halt trotzdem irgendwie. Ja, aber ich habe, wurde in der sechsten Runde gedraftet. Das ist halt ständig, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der irgendwie Motivation, sich aus irgendwas Motivation saugt. Ähm, also ob da ein Tour vor ihm steht oder ob dann Aaron Rodgers vor ihm steht, ich glaube, die Motivation ist quasi gleich. Vielleicht kann er da noch ein bisschen quasi mehr sagen, für ihn ist, glaube ich, eher die Motivation im Moment, hey, Patriots sehen jetzt nicht so gut aus. Für mich also ich glaub, Das ist doch eine Riesengenugtuung für ihn.
0: Oder? Auf also ihn muss auf, es doch
1: sein. Auf jeden Fall, weil am Ende, hat er äh, ich meine, bei diesen Spielern, wenn ich sag mal jetzt mal, du und ich gehen zu am Verein, ich meine, kümmert keinen. Äh, bei ihm ist halt irgendwie dieses, ähm, keine Ahnung, wer, wer ist... Ja, die Giants waren du?
0: vorher schlecht, danach aber auch noch.
1: Siehst du mal. Hast also... Nicht, hast, <lacht>
0: ich, ich weiß nicht genau, was ich damit <lacht>
1: ja, ich kann, ja gut. <lacht> <lacht> da, da müssen wir noch ein bisschen üben an dieser Argumentationskette. Äh, äh, aber das, ich glaube, dass er eher diesen Schritt quasi, dass er äh, absolut motiviert ist zu sagen, hey, das, der Erfolg der Patriots war hauptsächlich ich nicht nur Belichick, vor allen Dingen, wenn am Ende, wenn sie halt in die Playoffs kommen und ich sage jetzt mal, ich sage jetzt nicht mehr Super Bowl gewinnen, ich glaube, das ist für beide so ein bisschen raus, wer weiß, aber ähm, Nein, ist so noch früh, also früh. ja gut, ich meine, die Giants könnten es noch schaffen. Also
0: locker, locker, ist ja fast locker. Oben. Ist oben dran. Ja, aber äh, du hast mal eine typische Tom Brady Story auch. Ich habe mir im Training erlebt ähm, und es war wirklich, der hat eine, eine schlechte Trainingseinheit gehabt im Trainingslager, während meiner äh, Kaffeepause da bei euch. Ähm, und dann war es wirklich, Ja, wurde ich glaube, zweimal hatte er irgendwie eine Exception geschmissen, wurde auch, was ich zum Beispiel aus meinen Giants-Zeiten nicht gekannt habe, dass ein Eli Manning wirklich in einem Meeting ausgerufen wurde von wegen, hey Eli, Ne, Scheiß-Tag gehabt. Ähm, bei euch war das was anderes. Da wurde auch ein Tom Brady nicht verschont. Aber dann merkt man wirklich sogar, die ganze Defense hat im nächsten Meeting auch unser Coach gesagt, Leute, yep. seid bereit. Das wird heute ein harter Tag, denn ey, Tom Brady wird einfach jeden Ball anbringen. Der hat einfach überhaupt keinen Bock, auf irgendwie da angemault zu werden. oder. Yep. Äh, und es ist einfach wie ein Hebel umgedreht. Die Bälle sind anders geflogen. Die Rotation war eine bessere. Es ist einfach... Ja, und dann einfach mal, okay, äh, ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ich zeige euch mal, wer der Chef ist. So aber nach dem Motto.
1: Ich, ich, keine Ahnung, was da in diesem, in, in, in der Abs, also ja, ja das 100 Prozent. Ich Obi Jordan gehen, das ist genau was aber du auch Ich verstehe es ja nicht, dieses
0: Abs, also. Manche Leute sind einfach halt anders. anders. Ich muss, aber ja, der dieses, halt dieses. Dafür ist er hässlich. Nee, auch nicht. Verdammt. Auch nicht. Arm. Nee, auch nicht. Auch äh, nicht. Hässliche Frau, auch nicht. nicht. Äh, komm, andere komm, Leute haben auch Glück. komm. Ja, also irgendwie. <lacht> aber, ja,
1: keine Ahnung, also nee, also ja. Ähm, dafür, äh, ne, für ich, also ich sag mal für mich, für die meisten Spieler in der FLS ist hat, ist halt, ja, du wirst halt irgendwie angekackt von einem Coach und halt, ja, ich habe trotzdem was gegeben. Ist ja nicht so, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, heute keinen Bock. Also, jetzt, jetzt, blocke ich jemand nicht. Also, extra mal durchgegangen, sondern, keine Ahnung, vielleicht war er heute mal besser und nach dem Motto. Klar gibt es dann, ich glaube, das kennt jeder, der auch in der Kreisliga wie Fußball spielt. Gibt es Tage, wo du wie, ich sag jetzt mal, mehr motiviert oder anders motiviert bist, nach dem Motto.
0: Wenn du am Tag vorher saufen warst, warst du in der Kreisliga, bist du weniger motiviert. <lacht> ähm. <lacht> Aber nee, ich weiß genau, was du meinst. Ist halt wie im, im Leben auch. Man, manchmal, man geht in ich auch manchmal man, man geht zum Job. Man geht zum Job und hat manchmal einfach, und dann gibt es Tage, da hat man einfach weniger Bock zu arbeiten als in anderen. Also es ist einfach, so ist es halt. Ja, aber bei haben. ihm, du hast absolut
1: recht. Also gib ihm eine, einen Grashalm, der nimmt die ganze Wiese mit und sagt, okay, du hast mich angekackt, von daher jetzt, jetzt geht's richtig los und äh, im Training nehme ich dich auseinander und dann im, 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 im Spiel natürlich auch. Ähm, und ich, aber bei allen Spielen, das ist jetzt nicht nur Tom Brady, sondern halt bei Aaron Rodgers und so auch. Deshalb, das, ist, das tragen die jetzt mit. Wenn ich glaube, die haben erst in ihrer, in ihrer Karriere dreimal gegeneinander gespielt. Ähm, also Rogers gegen Brady. Ja. Ähm, das beide, ich, Brady seit 20 Jahren, Rogers jetzt auch seit, boah, ich weiß gar nicht so genau, aber 16, 18, irgendwie. Ja, auch lange, ewig dabei. Seit NFC, etc., wie das halt äh, alles kommt. Äh, oder NFC, AFC. Bei ähm, den Patriots zumindest. Ähm, von daher, ich glaube, sowas, sowas nimmt man halt dann auch mit. Das so aber beim nächsten Mal, boah, wenn beide dann noch in der Liga sein sollten. Ähm, Oder vielleicht in den Playoffs. Uh, oh. richtig. Ähm, aber das hat, ich glaube, diese Größen, du, du damit macht, ich meine, fürs Geld spielen sie nicht mehr, beide. Für unbedingt, ich sag jetzt mal, Erfolg, ja, klar, du würdest dich halt von den anderen, also Super Bowls etc., ja, du würdest dich von den anderen absetzen. Ich habe aber ganz ehrlich, auch
0: gerade als Quarterback, du kriegst nicht dauernd auf die Mütze, wie bei uns als Linienspieler, Football macht auch anders Spaß, wenn du nicht dauernd Schmerzen hast. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor. Ich glaube, also ich würde, also wäre wär ich wie in Deutschland, wäre ich wie der der Quarterback gewesen, würde einfach 20 Jahre lang Eier rumwerfen, äh, ist eine Sache, aber halt jeden Tag kämpfen äh, und mich mit irgendwelchen Männern zu prügeln, ist eine ganz andere Motivation, die du ja jeden Tag ans, äh, an den Tag bringen musst, als quasi einfach hier im Training erstmal, ich werfe mir die Eier und am Sonntag, ja, kriege ich mal irgendwie fünfmal, sechsmal ja. ein bisschen was auf die Mütze. Also bitte. Ich äh, bin da,
1: sind wir auf jeden Fall in der Minderheit, weil das verstehe ich kein anderer aber du meinst, du hattest halt auch nicht das gelebt. Auch. Kein, kein, <lacht> sind keine 160-Kilo-Männer und sagen, äh, keine Ahnung, ich, ja. Ich habe jetzt mal Lust, hier was zu brechen. Genau, manchmal glaube ich mal gegen dich. Ähm, ja, absolut. Übrigens, äh, einer meiner Lieblings- oder nicht Lieblingsgeschichten von Tom Brady, wenn du mitten im Trainingslager, Training, im Trainingslager bist und äh, er quasi sagt, love being a
0: fucking Pets,
1: man. Ja, ja bro. Okay, Trainingslager, genau. du hast ein rotes T-Shirt an und Leute werden entlassen, wenn sie dich anfassen. Genau. Und oder oder, nicht, oder, oder noch nicht mal anfassen, so einfach zu nah dran. Ja, ich werde entlassen, wenn ich auf deinen C, also wenn ich geboruscht ja. werde und ich irgendwie auf deinen C stemme, ähm, und er sagt, ja, na no, mein Wurfarm und ist besser mit Pad. Und sagt, ja, das heißt für ja, mich, dass Markus irgendwie mit Anlauf, werden. mit deinen 140 Kilo gegen meine Birne läuft und ich morgen wieder Kopfschmerzen habe. Danke dir. Naja, aber das ist so der, der, der lineman hass dafür gegen werden alle anderen. Pätze
0: bezahlt. Achso, auch nicht wieder. Auch dafür. <lacht> dafür. <lacht> Warte mal, warte mal, irgendwie... Also manchmal Quarterback ist schon eigentlich nicht verkehrt. Aber äh, nicht. es gibt auch Schattenseiten, denn sie müssen nächste Woche ran. Ähm, also jetzt am Sonntag spielt äh, Brady gegen die Raiders. Hm. Das ist auch kein leichtes. Und dann die Giants, wir sind jetzt am Donnerstag dran gegen die Eagles in der Division. Dann können wir es noch weiter nach oben kämpfen, hoffentlich. Und dann, äh, ja, kommt Tom zu uns ins Madlife-Stadium. Ich sehe ihn mal wieder aus der Ferne, aus meiner Box live. Ähm, ja, und dann heißt es irgendwie in Woche 8 äh, Brady und Tampa Bay gegen die Giants. Aber oh, bis dahin ist ja auch noch ein weiter Weg. Ein paar andere Teams, die noch richtig gut aussehen, wir müssen noch mal kurz über die NFC West sprechen, denn die Seattle Seahawks ähm, ja, sind jetzt am Wochenende auch dran gegen die Cardinals. Äh, Seahawks immer noch ungeschlagen mit 5-0 ähm, und die anderen Teams, die noch ungeschlagen sind, sind Pittsburgh und Tennessee, also diese drei Mannschaften und ja Pittsburgh und Tennessee spielen jetzt am Sonntag gegeneinander, also wohl oder übel, maximal bleiben nur zwei Mannschaften noch ungeschlagen nach dem Team, wenn sich ähm, die Seahawks durch die Cardinals durchsetzen können und dann entweder Pittsburgh oder Tennessee und Sebastian, bei den beiden Mannschaften Pittsburgh und Tennessee, beide mit 5-0, beide topstark. stark. Ähm, wem traust du da eher einen, einen einfach jetzt Zukunft players Sieht's gut für beide aus? Aber wem traust du jetzt einfach im direkten Vergleich den Sieg eher zu? Äh,
1: ich habe traditionell eher den ähm, äh, Pittsburgh, ja, richtig, richtig gute Defense, äh, auch mal wieder bewiesen. Wobei, ich, also jetzt so Bauchgefühl, würde ich halt sagen Tennessee, einfach letzte ja, letzte ja, Saison. Irgendwie. Richtig, ja. Also, Henry über alle durchgelaufen und am Ende quasi ein bisschen Pech gehabt, aber man hat ja jetzt gesehen, gegen die Texans hätten sie eigentlich verlieren sollen, sagen wir mal. Es hat
0: sehen, was äh, Rabel wieder gedreht hat hier für ein Ding? Also, bei dem Spiel meinte. Ja. Er hat zwölf Mann auf den Platz geschickt, bewusst äh, damit er ein, äh, ja, 12 men on the field, eine Flagge bekommt. Durch diese Flagge bleibt die Uhr stehen, da musste er keinen Timeout mehr nehmen. Mhm. Dann haben zwar die, ähm, na, wer war das nochmal? Äh, genau, Texans haben einen First Down bekommen, auch gescored. Er hatte da aber nochmal seinen drei Timeouts übrig und nochmal das Two Minute Warning und hatte deswegen genug Zeit, das Feld runter zu marschieren, konnte deswegen auch äh, klar, wer einen super Passer hat, braucht das Ganze nicht so sehr, aber er ist halt sehr, sehr auf sein Laufspiel, muss er halt setzen und dann nimmt man automatisch mehr Zeit von der Uhr und ähm, hat da richtig die und gedeichselt. Er hat, glaube ich, von Bill Belichick einiges gelernt ähm, und ja, sind siegreich auch mehr mit davon gekommen und ähnlich wie du. Ich sehe auch bei dem Spiel äh, die Tennessee Titans irgendwie vorne. Ich finde es eine coole Mannschaft, äh, ja. junger, junger Headcoach, tough ja trotzdem sehr smart, wie sie dieses Regelwerk auch kennen. Und äh, ja, die Titans gefallen mir, gefallen mir echt verdammt gut. Ja, ich glaube, die, die können auf jeden Fall
1: wieder etwas reißen. Ich glaube, die kommen, kommen weiter voran als letztes Jahr. Und ich glaube einfach, wenn du halt ein Team hast, das im Prinzip nur den Ball läuft und dann zu sagen, hey, I dare you to start it, und dann, wenn du halt einen Henry, so, 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 so einen der, der größten, stärksten und und läuferisch stark, stärksten ähm, Running Backs quasi hinten hast und eine Offensive Line, ähm, angeführt wirklich von Luan, linker Tackle. Er,
0: er hat sich äh, gerade den, das Kreuzband aber gerissen beim letzten Spiel.
1: Oh uh. Ja, auch also, nochmal ein Unterschied. Definitiv Unterschied. Einer der besten linken Tackle, äh, Tackles in der, in, der, in der NFL. Nicht nur als Passblocker, vor allen Dingen halt als äh, Runblocker ist, ähm, wow, ähm, da, äh, ja, riesen, riesen Unterschied, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wer da reinkommt als, als Backup, ähm, das, ich sag mal, muss man beobachten, wobei, ich sag mal, im Laufspiel, dass das ein bisschen weniger ausmacht, als, im, ich sag mal, für ein Pass-Heavy-Team, ähm, das meine ich schon, das hatten wir bei uns halt, äh, auch relativ oft gehabt, aber, ähm, trotzdem, das ist auch einfach von der, von der Mentalität, vom Quarterback her, dass du halt, ähm, ja, aber wenn der einen Führungsspieler quasi verlierst, das, das macht, macht schon was aus.
0: Ja, und wir haben vorhin mal, bevor ich über die Tennessee und Pittsburgh angefangen habe, die NFC West, wahrscheinlich mit die stärkste Conference dieses Jahr wieder, wie schon gesagt, die Seahawks führen das Ganze an. Russell Wilson spielt die Saison seines Lebens. Es, es war eigentlich schon wie angekündigt vor der Saison, dass er vielleicht MVP wird und genauso spielt er auch. Ähm, ja Und nachdem die Cardinals gegen die Cowboys gewonnen haben oder die Zer nicht vernichtet haben, ähm, stehen sie da mit 4 und 2, danach aber die LA Rams auch mit 4 und 2 und dann San Francisco mit 3 und 3, also kein Team, also jedes Team ist mindestens ein, ein 500er-Balanz, äh, wirklich verdammt stark, was da der in, der äh, in der NFC West abgeht, nicht East, falsch, ähm, und ja, Sebastian, du weißt, wie das ist. Auch dieses Jahr, die Playoffs-Teams wurden äh, um um jeweils ein Team erweitert. Deswegen hat vielleicht auch ein Team, das an dritter Stelle steht, die Chance noch in die Playoffs zu kommen. Und daher kann es vielleicht sein, dass es in der NFC West ähm, ja danach aussieht, ob es dann vielleicht wirklich da ein Drittplatzierter schafft aufgrund der hervorragenden Bilanz. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Ja, für mich ist halt so dieses, keine Ahnung, das ist fast so wie im College dieses, jeder jeder kommt zum zum Bowl Game so nach dem Motto, was irgendwie 500 Billions, wirst du awarded. Ist, ähm, Aber du
0: spielst ja eigentlich nur sechs Spiele, du musst zehn Spiele musst du trotzdem gegen andere machen. Also, äh,
1: äh, äh. ja, das, keine Ahnung, das ist irgendwann, irgendwann. Ich meine, ich, 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 ich hätte jetzt auch keinen besseren okay, Vortrag. Also
0: hättest du lieber, dass äh, angenommen jetzt San Francisco mit einer 500er Bilanz noch reinkommt, oder dass die Giants mit irgendwie 7 und 9 noch reinkommen? Das
1: Für besser? mich ist halt dieses 7 und 9, das ist halt echt schon Also du hast eine negative Bilanz, du hast mehr Spiele verloren als gewonnen, dass du halt dann auch sagst, okay, jetzt hast du halt trotzdem noch die Chance um Playoff-Team zu spielen, nur weil deine über deine Division schwächer ist als Nachstadt halt schwächer, aber zumindest in, der, in dem hey, Fall dieses Jahr oder wie Jahr Jahr, also, ähm, Von daher, das ich meine, wie gesagt, ich habe es am Anfang der, der ich sag mal, Sendung, das Podcast quasi gesagt, zu sagen, da reinkommst, hey, our bets are off. Aber es ist kann, irgendwie, keine kann, Ahnung, du, 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 du bist ein absolut deutlich besseres Team, du gewinnst, keine Ahnung, 15 zu 1, 12 wie auch, 4, wie auch immer. Und dann schlägt dich am Ende ein Team, das eigentlich hätte es halt nicht schaffen sollen. Von daher ist es für mich halt dieses, vor allen Dingen, denn du dann theoretisch könntest du ja äh, ein, ein, ein Host-Team sein, du könntest ja ein Home-Team sein mit einer negativen Bilanz. Das ist ja alles möglich. Wenn du deine Division, wenn du deine nee. Division negativ, du könntest ja deine Division mit einer negativen Bilanz gewinnen. Ja. Dann wärst
0: dann wär's du ja... Aber du hast dann nicht mehr den Heimvorteil, weil du musst dann zu einem anderen Team, das, du bist ja nicht das, äh, das Top-Team, nur die Top... Ja, also nicht durch, aber du wärst ja dann... Aber du hast keinen Heimvorteil und du hast auch aufgrund der Erweiterung nicht mehr, bist dann auch in der Wildcard. Aber du bist vielleicht in der Wildcard das Heimteam.
1: Genau, das war, also nicht Heimvorteil durch, aber du könntest trotzdem das eine, wenn es während eines Spiels das Heimteam sein. Was hat, jetzt hast du dann noch mal einen Vorteil, aber keine Ahnung, das ist für mich, das ist, keine Ahnung, das ist, und ich habe damit eigentlich auch kein Problem, halt, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, so nach dem Motto dieses, okay, jetzt stehe ich hier mit 10 und 6 und ich muss, quasi bin am Wildcard und ich muss zu jemandem, der gerade irgendwie seine Division gewonnen hat. Ich muss jetzt fliegen und alles Mögliche. Keine Ahnung. Theoretisch müsstest du dich ja freuen zu sagen, okay, wenigstens kann ich gegen ein Team spielen, das kaum was gewonnen hat. Und hoffentlich komme ich dann halt eine Runde weiter als Gegner.
0: Also ich meine, ja. eigentlich als Team, das in der Wildcard steht, der müsste sich ja eigentlich freuen, zu sagen, hey, ich habe, äh, reiße jetzt mal kurz irgendwie zu Team X hin, die sind genau. negativ, äh, die, sind die Chancen sind die ja trotzdem größer, also lieber ein schlechteres Team als ja. das, ist ja eigentlich auch für dich ein Vorteil. Ja, ja.
1: ja hast recht, hast recht.
0: Wie auch immer, wie auch immer, aber es ist ja noch früh, wir sind ja erst in ja, Woche 6 gehen, Woche 7 oder 8, nee, was haben wir dann? Was, was, was haben wir denn? Woche 7, Woche 7 sieben. Woche sieben sind wir, ja. jetzt gehen wir in Woche 8. Ähm, und auch nächste Woche gibt es uns wieder, ich würde sagen wir haben Spaß gehabt mit anfänglichen Schwierigkeiten aber trotzdem das Ganze noch schön Leicht zu Ende man gemacht ein Kabel ich, aus, ein immer mal. Spaß, zweimal ähm, <lacht> es war mir ein Fest Sebastian, ich äh, ja, sag schönen Abend und dann unsere Zuhörer da draußen, schönen Tag mhm. schönen Morgen, mhm. schönen Nacht, was immer ihr auch macht ja, und wie ihr sie hört
1: alles klar, ich sag mal, bis nächste Woche und wiedersehen
0: ¡No! ¡Chao!